0: Ihr hört, er lebt noch. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe zu einer Weltpremiere von Fortsetzung Volk-Weltpremiere deshalb, weil ich heute zwei reizende Damen dabei habe. Äh, die Kate, hallo Kate. Hallo. Und die Anne marie Hallo. Jo, und ansonsten niemand, weil warum auch immer, Corona hat den Erik herniedergerafft. Ja, Alex ist bei irgendeiner Weihnachtsfeier, vermutlich, wissen wir nicht genau, unentschuldigt. Aber so viel vorweg, ihr werdet alle nochmal hören, denn es wird noch einen den Grinch-Podcast geben. Mehr wird noch nicht verraten. So, wir haben diesmal drei Serien und dabei eigentlich ein Novum, ich weiß gar nicht, also ich glaube, das gab es auch noch nicht ganz so oft. Zwei australische Serien jedenfalls dabei, ähm, wobei ich glaube, beide ich angeschleppt habe und ähm, eine Billion Dollar, das ist die, ich weiß gar nicht, ob am Ende des letzten Podcasts wir darüber gesprochen hatten, kurz zumindest haben wir es da ausgesucht gehabt. Ein eine Buchverfilmung mal wieder, die, wobei ich gar nicht weiß, ist das eine europäische Produktion? Habe ich gar nicht drauf geguckt gehabt. Naja, ja. naja weil am Anfang ist, glaube ich, komisch, weil ich hatte nämlich hier Tonspur irgendwie standardmäßig Englisch und dann quatschten die alle Deutsch und dann habe ich von Deutsch auf Deutsch und sprachen sie immer noch Deutsch und dann habe ich so von Deutsch auf Englisch und die sprachen immer noch Deutsch. Also es war irgendwie war, war komisch. Und irgendwann sprachen sie, und aber das ist. Das, da kommen wir später nochmal zu, da ist die. Subtitle ist nämlich doof. Wenn sie nämlich irgendwann Italienisch sprechen, dann sprechen die Italienisch. Und du hast immer noch keine Untertitel. Oder ich habe sie nicht gehabt. Keine Ahnung. Ich bin ich erwartet. So, die Rede ist von Wellmania, eine Billion Dollar und Fisk. Wobei ihr euch jetzt aussuchen könnt, welche von denen die zwei australischen Serien sind. Wobei, Anmarie, marie jetzt mal ehrlich. Die erste Serie, ich werde sie gleich vorstellen. Wellmania. Warum hast du die nicht geguckt? Zeit ist keine, keine Entschuldigung.
1: Ey, äh, ich habe jetzt zur Zeit keinen. Netflix und habe schon Fisk äh, bei jemandem zu Besuch dann extra geguckt und hatte da jetzt wirklich keine Zeit, mich noch mal selber einzuladen, um Willmania zu schauen. Ah. Und ich mache kein Passwort-Sharing mehr und genau, dann lag doch an der Zeit. Tut mir leid, aber dafür habe ich zwei Folgen Billion Dollar geguckt.
0: Jetzt bin ich ein wenig äh, enttäuscht, dass der, der Erik nicht dabei ist, weil der hat... Ich bin äh, auch enttäuscht, dass das Erik da nicht da ist. sehr... Eine sehr kontroverse Meinung zu dieser Serie. Sagen wir es mal so. so Und die kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil. Ja, ich schon. Ja? Naja. Ja. Nee, Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ist das, das verzeihbar? Ja, ich sag
2: jetzt dazu mal. nachher noch was. Ja, das darfst, das
0: darfst <lacht> du dann. Dann sagst du. Ähm, fangen wir da einfach mal an. Wellmania. Eine australische Serie. Das ist die erste australische Serie, die sogar dieses Jahr, glaube ich die, die Premiere gewesen, auf Netflix rausgekommen ist. Es ist eine relativ überschaubare Serie, wie es diese Serien dann, weiß ich nicht, Down Under irgendwie im, immer so, so an sich haben, wobei ich gerade ein bisschen hänge. Ich weiß gar nicht, von acht oder, oder neun Episoden, vielleicht sogar auch noch acht. wen. Acht Episoden. Ähm, und ich muss auch fairerweise sagen, zur Ehrenrettung von Erik, vielleicht will er beim nächsten Podcast nochmal kurz drauf eingehen. Ich habe, glaube ich, auch zweimal angefangen, um dann festzustellen, ähm, dass ich dann beim zweiten Mal nochmal angefangen habe und dass irgendeiner schon zu Ende geguckt hatte. Also man sieht ja immer so dieser Fortschrittsbalken. Und ich dachte, bist du wieder mal eingeschlafen bei der ersten Folge und hast, kannst dich nicht erinnern. Um dann aber wiederum festzustellen, dass meine Frau die schon zu Ende geguckt hatte und deswegen alles in Ordnung war. Ich bin also nicht eingeschlafen. so In dieser Serie, die fängt ähm, relativ interessant an, weil unsere Hauptfigur äh, Liv ähm, ist eine Food-Journalistin. Die fliegt zurück. In ihrer Heimat. Die wohnt in, ich sag mal in Big Apple, ich weiß nicht, ob sie wirklich aus New York kommt, jedenfalls aus einer großen äh, amerikanischen Stadt. Macht noch Party ohne Ende vorweg, will eigentlich nur zurückfliegen, weil ihr Bruder äh, in, in Australien heiratet und sie nur so, so ein bisschen ein paar Dinge zu erledigen hat. Einziges Problem ist, aufgrund ihrer äh, starken Alkoholkonsum, Drogen, das wird am Anfang schon relativ explizit gemacht und ihrem Lifestyle, ist ihre Gesundheit, sagen wir mal so, vielleicht nicht zum Besten. Das sieht man ihr vielleicht nicht unmittelbar direkt an, aber sie kommt halt dann doch relativ schnell aus der Puste. Und während sie in Australien gelandet ist und dort auch noch ein wenig eine Party macht, oder sie sich ins Nachtleben stürzt, nennen wir es mal so, bricht sie dort zusammen, die, die, das Kranken, der Krankenwagen holt sie ab und äh, sie muss dann äh, feststellen, dass sie halt ja gesundheitlich doch ein wenig angeschlagener ist. Das will sie aber gar nicht so haben. Sie will dann wieder zurückfliegen äh, und stellt dann fest, dass plötzlich ihre äh, Handtasche, also nee, ihre Handtasche wird noch geklaut und dann ist ihr, ihr, ihr Green Card weg. Wobei ich bis heute nicht ganz verstanden habe oder nie verstehen werde, wenn allein dieses Dokument Green Card weg ist, ähm, man dann nicht wieder eine neue bekommt, denn sie muss dann plötzlich bei der, ich sage mal, amerikanischen Botschaft aufschlagen, die stellen auch fest, dass es mit ihrer Gesundheit nicht so richtig zum Besten steht. Und lassen sie nochmal einen Gesundheitscheck machen, weil nur alle, die top-fit sind, irgendwie in die USA einreisen dürfen. Warum auch immer. So, dann ist sie bei einer Ärztin, die stellt wiederum auch wiederum fest, dass es halt irgendwie mit ihrer Gesundheit tatsächlich nicht zum Besten steht. So, und sie muss jetzt innerhalb von, weil sie nämlich einen riesen Gig in den USA hat, weil ihre Journalist, also äh, ihre sie für eine Kochshow äh, den Co-Host äh, also mitmoderieren soll, weil sie halt so witzig ist, weil sie ganz eigene Art von Texten schreibt, muss sie halt innerhalb der nächsten Woche, 14 Tage, vier Wochen halt zurückkommen. Und in der Zeit muss sie halt fit werden und sagt, okay, Challenge accepted, das kriegen wir hin. Die Ärztin ist da ganz andere Meinung, die übrigens auch eine, eine ganz tolle Rolle spielt in meinen Augen, weil das immer so eine wiederkehrende äh, Moment in dieser Serie ist, die nie an ihr äh, ein gutes Haar lässt, sie immer sagt, dass, das schaffst du nicht in dieser kurzen Zeit und trotzdem ähm, irgendwie so, so ein, ja, einen positiven Vibe in diese Serie mit reinbringt. Ähm, wie schon gesagt, die Serie hat eine gewisse Anlaufhürde in meinen Augen. Also man muss so ja, eine, eine Folge, muss man schon durchstehen. Erik hat vorher abgebrochen, deswegen wäre es interessant, warum. Ähm, es wird viel. Hier und da sich übergeben, es werden ganz schräge Witze gemacht, zumindest am Anfang. Aber nimmt dieses, also exponentiell nimmt diese Serie wirklich zu. Die Charaktere werden wärmer, wir, wir erfahren mehr von der Familie, von der Vergangenheit, von dem ganzen Ballast, den der bei Liv mit im Hintergrund ist. Wir erfahren von ihrem Bruder noch ein bisschen mehr, der, wie gesagt, der heiraten will, von ihrer besten Freundin, die auch dort in Australien geblieben ist, auch Journalistin ist, ähm, die ich sage mal so, kleinere Eheprobleme hat, ohne da viel vorwegzunehmen. Und wir sehen halt immer wieder, wie Liv hier durch die, die durch Australien reist und diverse Leute halt kennenlernt, weil sie nämlich dann von da und an halt versucht, irgendwie ihre Karriere zu retten und einen ganz besonderen Bericht schreibt zu vereinzelten äh, verschiedenen Themen. Ganz offen, ganz direkt, was auch nicht wieder allen gefällt. Also, insgesamt habe ich dieses, sagen wir diesen, man könnte fast sagen, so einen Selbstfindungstrip in Australien wirklich sehr, sehr genossen, weil ich mag sämtliche Charaktere eigentlich. Und es gibt keinen kein unsympathischen. Es ist von, von der Mutter, die noch in einer Arztpraxis arbeitet, wobei der Arzt so ein bisschen Demenz hat und sie eigentlich raus will und dann rausgeht und dann wieder zurückgeht und, und, und. Das ist so ein bisschen hin und her. Der Bruder, der so ein, so ein Fitnesscoach ist, Fitnessfanatiker ist, Fitnesscoach, der die besten Freundin, die eigentlich ein gutes Leben führt, aber halt auch ähm, ihre, ihre Problemchen hat. Wie gesagt, bis hin zur Mutter, die ihre eigene Erfüllung auch in dieser Serie sucht, sind es ganz, ganz tolle verschiedene Facetten, die einfach Spaß machen. Also mir hat es unheimlich gut gefallen und wer dazu noch diesen australischen Dialekt oder Singsang in der Stimme mag, der wird hier bestens bedient sein. Ein Wermutstropfen vorweg, leider wird es hier äh, keine zweite Staffel geben, die ist leider nicht verlängert worden. Ich hätte es gerne gesehen, tatsächlich. Und ich glaube, Katie geht es genauso. Ne? Du hättest auch gern mehr davon gehabt, oder?
2: Ja, ja. Vor allem, weil es jetzt halt ein offenes Ende war. Also es war jetzt nicht so ein viel gut Ende, wo du denkst, okay, wenn es jetzt nicht weitergeht, dann geht es halt nicht weiter. Sondern es war halt ein sehr offenes Ende. Und ich würde schon eigentlich gern wissen, wie es weitergeht, aber... Das werden wir nie erfahren.
0: Außer ein anderer ähm, Sender greift zu und man macht immer macht ja, weiter.
2: Mal schauen. Es ist ja jetzt relativ frisch erst abgesagt worden. Ähm, mal gucken. Ja, äh, Wellmania, ich habe mich am Anfang sehr schwer getan. Also die erste Folge fand ich äh, okay. Also hm, ja, mal gucken, wie es weitergeht. In der zweiten gab es für mich ein bisschen sehr viel. Äh, dreckiges, also ein bisschen, bisschen äh, dirty talk also, ich mag das nicht, wenn man so vulgär ist die ganze Zeit und ich meine Fluchen ist das eine, aber das ist halt auch noch in andere Richtung vulgär dann gewesen in der zweiten Folge ähm, äh, dann wie gesagt, wir haben halt auch so ein bisschen Pippi kaka humor was den Erik mit Sicherheit abgeschreckt hat ähm, weil das mag er eigentlich gar nicht äh, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ihm das einfach zu war, wenn ihr wisst, was ich meine ähm, und also ab der zweiten Folge dachte ich wirklich so, ach, hab ich da weiter gucke. Aber ich wollte irgendwie auch wissen, wo es hingeht, also in welche Richtung geht das, das Ganze mit ihr und warum heißt die Serie, wie sie heißt und so. Und ähm, als dann klar war, wo es hingeht und die Entwicklung der Folgen immer besser wurde, ähm, habe ich dann auch bis zum Ende geguckt. Ähm, was ich halt charmant an der Serie finde, ist die Hauptdarstellerin, also ich ich kenne nicht so viele Schauspieler, also Serienschauspieler aus Australien, meine Schwester ist da bestimmt besser informiert als ich. Kannst du die? Ähm, nee, kann ich
0: nicht. Okay. Äh, hätte so.
2: Aber ich fand, was ich halt einfach charmant an den australischen Serien finde, das sind, das sind immer irgendwelche Leute, mit denen man sich identifizieren kann. Ich meine, wir haben jetzt hier kein Magermodel. Ähm, aber auch keine, keine Melissa McCarthy äh, Statur, sondern so eine, so eine Durchschnittsfigur äh, auch mit einem Doppelkinn und weiß nicht, die auch mal voll dreckig aussieht und dann äh, wenn sie sich aber schick macht, denkst du, da steht ein ganz anderer Mensch und das ist halt, das ist halt echt. Ne? Also ja,
1: das Ich stimmt. konnte
2: mich irgendwie mit der, abgesehen davon, dass ich halt nicht ganz so vulgär bin wie sie, <lacht> ziemlich Verdammte identifizieren, Scheiße. einfach von der Art her, weil wenn ich morgens hier aus dem Schlafzimmer trottel da sehe ich nicht aus, aus wie aus dem Eigepell. da habe ich noch irgendwie Babykotze auf dem T-Shirt, ja, von, von der Nacht zuvor, aber wenn ich dann halt abends ausgehe oder mich mit Freunden treffe, da sind dann die Haare gemacht, das Make-up, ist. das ist halt anders ne? und das ist halt in vielen australischen Serien so, dass es das echt wirkt und vielleicht sogar auch na, in einer gewissen Weise echt ist und das ist hier auch und was ich halt bei ihr auch so charmant fand, ist, dass sie versucht, sich in irgendeiner Weise durchzumogeln. Sie versucht, so den, den leichten Weg zu nehmen, in Anführungsstrichen den leichten Weg zu nehmen, um eben diesen Fitnesstest zu bestehen. Wobei ich dazu sagen muss, ähm, mein Mann hat ein bisschen mitgeguckt bei der Serie und er der, der fand es irgendwie seltsam, dass man aufgrund seiner Fitness oder Gesundheit die Green Card verlieren kann bzw. nicht neu ausgestellt bekommt, wenn man sie verliert. Ähm, er hat da mal gegoogelt und nichts dazu gefunden. Ähm,
0: du meinst, die haben das frei das, erfunden oder was?
2: Ich, ich glaube tatsächlich, ich weiß <lacht> es nicht. Also, er hat jetzt nicht zwei Stunden danach gesucht im Internet, aber er hat es halt mal gegoogelt und hat es auf nichts gestoßen, derartiges. Also, gibt es andere Gründe, warum man äh, den Green Card Status nicht, äh, nicht mehr behält, wie kriminelles Verhalten und solche Sachen. Ne? Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, ja, also. Es ist einfach eine charmante Serie. Ich habe zwischenzeitlich bei dem, bei dem Bruder gedacht, ob das gut geht mit, seinen, mit seinem Verlob und man, hatte, man hat so ein Auf und Ab der Gefühle in der Serie und sie, sie mogelt sich da so durch und versucht da irgendwie hier und da und dann macht sie halt dann einen Schlackungskur und dann cheatet sie aber wieder, weil sie ja eigentlich diesen Foodblock machen muss und ach, und sie will immer wieder zurück, zurück, zurück und du fragst sie halt einfach, warum will die Sydney verlassen, so krampfhaft von diesem Strand weg, von dieser, von dieser Bubble, ihrer Familie weg und das wird halt einfach aufgeklärt äh, innerhalb der Serie, Stück für Stück. Und ähm, es wird dann halt auch, auch erklärt, warum sie so ungesund ist, so ungesund lebt, wo das herkommt und dass da nicht nur Körperliches dabei ist, sondern auch Seelisches ja und äh, sehr, sehr viel Altlasten dabei sind. und ähm, also die Charakterentwicklung und generell die Serienentwicklung wird von Folge zu Folge immer besser, weshalb es tatsächlich extrem, 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 traurig ist, dass es nicht weitergeht.
0: Das ging mir genauso, vor allem wie gesagt, gerade weil du halt pro Folge halt immer so, so ein bisschen mehr über sie erfährst ja. und sie dir eigentlich so auch ans Herz wächst so. und aber auch wie gesagt... Bis, bis hin zu allen Nebencharakteren. Selbst dieser hier ähm, Immigration Officer, der da auf, auf diesem ja. Büro sitzt, wo du denkst: <lacht> so, Oh, was cool. ist das für ein Armleuchter? Und selbst der ist irgendwie ja. geil dann. Ja. Und, und, und ich
2: weiß, was du mit der Ärztin meinst. Die ist, die ist ein richtig cooler Charakter in der Serie.
0: Die so ganz ja. stoffelig eigentlich irgendwie, denkt, oh, es ist die schon wieder da. Aber sie nimmt sich, ja. egal, auch wenn sie die, die, die Haupt-, also Liv nicht mag, irgendwie nimmt sie sich trotzdem die Zeit und. und, und Rede Tachelis mit ihr irgendwie und
2: ja, aber genau das ist ja das Problem. Das ist es ja, du, du, wenn also ich habe mal ich habe überlegt, wäre ich mit so jemandem befreundet, mit so jemandem wie Liv? Und ich denke, ich habe irgendwie gedacht, am Anfang der Serie habe ich gedacht nie im Leben, die würde ich, würde einen großen Bogen drum machen. Und am Ende der Serie würde ich sagen, hätte ich gesagt, boah, ich wäre voll gern mit der befreundet. Die ist irgendwie cool. Die hat halt was durchgemacht ne und, und versucht jetzt gerade ihr Leben auf die Reihe zu kriegen und sich dieser dieser Vergangenheit zu stellen und ähm, ich glaube eigentlich, dass, ich glaub, dass sie eine echt gute Freundin ist. Ähm, und ich meine, jeder ver, verfolgt seine eigene Agenda. Jeder ist in gewisser Weise äh, selfish. Ich, mein, ich komme jetzt gerade nicht aufs deutsche Wort. Egoistisch. Äh, egoistisch, ja. In gewisser Weise ja schon. Weil jeder will ja für sich das Beste für sein Leben. Ähm, und es gibt immer Momente, wo du denkst, ach, war ich da jetzt zu egoistisch oder nicht? Ähm, und bei ihr ist es halt vielleicht ein Ticker ausgeprägter, aber trotz allem ist sie liebenswert. Also, deswegen ist ja auch ihre Freundin immer bei ihr. Egal, wie, wie blöd sie sich verhält und egal, wie oft sie aneinander geraten, die haben halt eine Vergangenheit und die gehören zusammen, die zwei. Und,
0: Bis hin äh, zur Frage, würdest du mich heute noch als Freundin ja, nehmen? Und man genau. Und sie, die beantworten das halt auch ganz ehrlich dann irgendwie. Und, aber du ja. siehst da wieder dann, wie die beiden sich kennengelernt haben. Deswegen sage ich ja, also, das ist so verzweigt und so, so cool mhm. geschrieben auch. Also, deswegen, mhm. ich war da. Ja. Ich konnte irgendwann nicht mehr, ich, also ich wollte es zu Ende gucken, weil ich, ich kenne mich, ich gucke vieles ja. ich gucke manche Sachen wirklich gerne, aber man verfehlt dann so der Drive, so gerade wenn du abends nochmal ein bisschen guckst so und dann diese kleinen Häppchen da so am Tag, ein, zwei Folgen oder so. War ideal!
2: Was man, was man vielleicht noch dazu sagen muss, also wir reden jetzt, also Liv ist jetzt hier keine Mitte-20erin, also wir reden hier von Ende 30, Anfang 40, also ihre Freundin, ihre beste Freundin feiert ihren 40. Geburtstag ja, also deswegen ist das auch Ach Stimmt, die war Geburtstag ja gar nicht wegen der Hochzeit Partyleben erst, sondern wegen, der,
0: den Geburtstag erst wegen dem das. Geburtstag genau. Ja. und dann, dann crasht ähm. sie den ja auch noch so gleich am Anfang, das war ja, ja dann so dieser Aufhänger, der ne? kommt dann so rein und ja, denkt ja, so wow, genau. was ist das für eine
2: ja, und das ist halt äh, dieses Partyleben hat die halt immer noch ne, keine Beziehung keine Familie gegründet oder irgendwas ähm, das Einzige was sie hat ist halt ihr Job und ihr Beruf und äh, ja das, muss man, das ist, muss man halt dazu sagen, weil ansonsten ja Mitte 20er, Anfang 30er Partyleben, was ist daran so dramatisch? Warum warum hat die gesundheitliche Probleme? Wir reden hier von einem ganz anderen Alter. Ne? Also, das müssen wir vielleicht erwähnen.
0: Mengen Alkohol und Drogen, das kommt nur noch hinzu. Ja, ne? Das ja, ist ja nicht nur, ja. nur in Anführungszeichen der Alkohol. Ja. Anne-Marie, ja. haben wir dir Lust gemacht auf die Serie? Auch wenn du ja die Kommentare intern schon von, von Erik so gehört hattest.
1: Ja, also, naja, von Erik, das äh, war ich jetzt wirklich sehr gespannt, wie, wie er das äh, runterzieht. Und ich glaube, Kates Erklärung ergibt da schon Sinn, was da vielleicht seine Begründung wäre. Mir ist gerade eingefallen, als ihr angefangen habt, davon zu sprechen, dass ich die ersten zehn Minuten oder so äh, doch geguckt habe, aber dann halt keine Zeit mehr hatte bei meinem Besuch. Äh, hier von wegen, dass sie in New York so erfolgreich war und dann zu ihrem Bruder wegen der Hochzeit fliegt. Das war gerade so richtig, wow, ach ja, stimmt, habe ich gesehen. Ähm, nee, klingt aber ganz interessant und äh, voll schade, dass dann äh, das keine weiteren Folgen geben soll. Und äh, was wir ja gleich dann noch besprechen mit der dritten Serie, dieses äh, australische, finde ich, hat wirklich so eine andere äh, Mentalität und einfach anders geschrieben und andere Menschen, die dargestellt werden, ähm, finde ich gut und ähm, tut mir sehr leid für euch, dass ihr jetzt nicht weiter gucken könnt, jo. wenn ihr da jetzt investiert wart. Danke <lacht> Aber weiß ich für mich, ich gucke da jetzt nicht rein, weil sonst äh, bin ich ja auch so ein Opfer.
0: Ja, aber ja, du hast ja. Aber,
1: aber ich kann das verstehen, Annemarie. Ich, ha,
2: ich habe tatsächlich teilweise Serien, auf die ich mich gefreut habe, gar nicht erst angefangen zu gucken, als ich gehört habe, dass sie nicht weitergehen. Weil ich dieses das nicht ertrage. <lacht> Wenn dann ja. Ende. Und dann, dann hast du ein gutes Ende und denkst, oh ja, weiter, weiter. Und dann nee. Stimmt ja, ist ja gar nicht weiter. Es gibt tatsächlich sehen die habe ich aufgehört zu gucken oder erst gar nicht angefangen zu gucken, weil ich wusste, dass sie nicht weitergehen. Deswegen, ich verstehe ja. das. also
0: Obwohl, wir ja. könnten der hier sagen, die muss einfach bei der letzten Folge fünf Minuten vor, vor Ende ausmachen.
2: Ja, genau. Dann ist alles gut. Bevor ihr, bevor sie den Anruf von ihrem Bruder. <lacht> ja, lieber, nee, noch mal, noch ein
1: Stück. Na, ja, das hatte ich ja dieses Jahr hier mit auch der australischen Serie äh, Class of 07 oder ja. 07. Es war ja. dieses, dieses Klassentreffen von den Millennial-Mädels. Falls ähm, halt es noch jemand anderes geguckt hat, außer wir. Ich hab's äh, gesehen. Ja. <lacht> ja, ja, nee, ich meine jetzt von den Zuhörenden, äh, die dann irgendwie in ihrem alten Internat da Party machen und kommen dann raus und die Welt ist überflutet und untergegangen und die muss dann irgendwie mit sich selber klarkommen. Das war ja auch so eine Serie, wo man über den Piloten, der vielleicht ganz nett war, äh, ein bisschen hinauskommen musste und dann mhm. fand ich es ja mega gut und das ähm, ist ja jetzt auch noch offen, ob es weitergeht. Also ich glaube, man ist ja, abgesetzt ja. Und dann aber doch nicht. und äh. Ja, noch ist und, nicht, noch ist nicht äh, vorbei. Deshalb, da können wir noch sagen, äh, guckt das, äh, weil es ja. könnte ja weitergehen.
0: Also wie gesagt, Daumen hoch. Lasst euch nichts vormachen. Das ist eine coole Serie. Und äh, wenn ihr so ein Ende mag, das vielleicht noch nicht ganz so befriedigend ist oder nur so offen bleibt, weil ihr wisst, okay, die Serie geht nicht weiter, dann macht einfach, wir gucken noch mal vielleicht fünf oder zehn Minuten vorher aus. Und dann ist es auch gut. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Serie. Da, wie gesagt, gibt es eine Romanvorlage. Eine Billion Dollar ist auch schon ein Weilchen her. Und äh, Erik hat ganz erschrocken nachgefragt, dass ich dieses Buch von Andreas Eschenbach äh, nie gelesen oder gehört habe. Äh, und tatsächlich, irgendwie, weiß ich nicht, ging das um so Was?
1: Mist. Ich bin jetzt... Äh, schockiert, ja, jetzt ja. Hier schockiert. schockiert und... Ich bin, das war gesetzt für mich, dass aber du ich, ich jetzt, glaube, das den lag Buch an Andreas, Buch.
0: Andreas Eschenbach. Ich weiß gar nicht, ob ich da so viel Alles ich
2: gut, hab... Daniel. Ich, ich kenne das Buch.
0: Okay, siehst du. <lacht> ähm, ich kann sein, dass ich da mal irgendwann, ich weiß, ich überlege gerade von Andreas Eschenbach, ich da was schon mal von dem gehört habe, bin mir gar nicht sicher oder gelesen habe. Ähm, aber ann du kannst ja erstmal eine Billion Dollar. Ist eine Menge Kohle, das ist eine Seite. Aber worum geht es denn das da? Das
1: sind sehr, 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 sehr viele, viele Nullen. Sehr, sehr viele Nullen, ähm, die würdest du nicht einfach mal so auf deinem Konto haben. Das kann dein Handy dir bestimmt gar nicht richtig. Meinst du? Ach, Anzeigen nur wegen der App, ne? Dann meine, meine ja, ja. genau, die, die, die crasht da dann. Genau, weil mein äh, Account rechnet nicht damit, <lacht> dass da so viel Geld drin ist. <lacht> äh, und jetzt, Achtung, gute Überleitung, äh, der Account von unserem Hauptdarsteller John rechnet da auch nicht mit, denn der arbeitet, als wir ihn kennenlernen, eigentlich nur als Fahrradkurier in äh, Berlin, fährt hier wild durch die Straßen. Hat äh, ein äh, ganz gutes, mittelmäßiges, äh, ich weiß gar nicht, wie alt, 25, ähm, Leben hier, wohnt mit ein paar Freunden zusammen, so glaube ich. Hat noch seinen, Ja, hat, ja nicht noch, aber. hat eine schöne Party-WG, wo auch immer abgedanzt wird und Musik läuft und auch andere Sachen laufen. Hat noch seinen Bruder hier in der Stadt und ist eigentlich... Ja, kommt gut klar, sagen wir mal so. Irgendwie auch Eltern not in the picture, also über, über Pflegefamilien, da ist nicht groß, Familie irgendwie richtig im, im Hintergrund. Und ja, das ist so das Bild, was wir von ihm kriegen. Und eines Tages nach einer wilden Part ups, naja, eines Tages klingelt es bei ihm an der Tür. Ich weiß gerade nicht, wie im Pilot der genaue Ablauf ist. Da wird äh, sehr viel gefeiert und sehr viele überraschende Menschen stehen plötzlich vor der Tür. So auch an dem Tag, als wir John kennenlernen, ein älterer Herr und er sagt, ich brauche bitte eine, also sind sie der und der und ich brauche eine Speichelprobe von ihnen, hier sind 4000 Euro und er denkt so, what the fuck und ja, hier ist noch ein Vertrag oder halt Unterlage, also na okay, mache ich mal und ein paar Tage später steht die Person wieder da und sagt halt, ja, du bist die Person, von der wir schon gedacht haben, dass du es bist, ähm, du musst jetzt mit nach Italien kommen. Es geht um ein Erbe, was du bekommen hast und bekommst dafür nochmal Geld. Und unser Hauptdarsteller ist halt so ein, so ein Freigeist und denkt so, ja, drauf geschissen komme ich halt mit. Ähm, mehr als eine gute Zeit in Italien, ähm, oder Schlimmeres kann mir ja nicht passieren. Wird schon alles cool sein. Und unterm Strich, oder es passiert dann wirklich, dass sie dann eben mit äh, Bodyguard, Bodyguard, Eskorte und Privatjet nach Italien reisen. Ich glaube nach Florenz in die Richtung war das. Um, in ein sehr schönes, großes, ähm, anwesender Riesenvilla, Riesengrundstück. Und dort wird ihm eben eröffnet. Und da müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen helfen, weil der Pilot bei mir schon ein Stück her ist, beziehungsweise das ging bei mir so ein bisschen eine Ohr rein und das andere wieder raus. Äh, es geht um ein Erbe, was John jetzt eben antreten soll oder wo er der rechtmäßige, ähm, wie sagt man, also... Der Erbe. Der Erbe genau, genau ist, weil das Ganze passiert ja jeden Tag geht auf eine Prophezeiung hinaus einer großen Familie die eben vor 500 Jahren ein äh, immenses Vermögen hatten nee, nee, oder was ist nee, so nee.
0: ja also der 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 Ur 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 fahrer uh, hat, oh, hat diese, diese, 500 Jahre diese Prophezeiung also diese diese Vision ähm, dass in 500 Jahren äh, der, der, der der Heilsbringer kommt und das ist sein Erbe ist also sein sein Nachfolger ist und genau an dem Tag soll er halt das bekommen und die, die haben halt das Geld wahrscheinlich nicht diese Unmengen von Geld, aber halt ein Teil halt 500 Jahre lang angelegt und Zins und Zins wir haben in der Schule gut aufgepasst, äh, hat sich halt in, in der Zeit zu, zu einer eine ganz schönen Sümmchen äh, adressiert und wir jetzt aufgepasst ja, ja. haben. Immer, Titel, immer ja, immer
1: zweimal mehr als du, genau. Und jetzt sind wir da eben bei einer Billion ähm, rausgekommen und es wurde aber eben ja, wie du sagst, so da festgelegt, dass an einem gewissen Datum, ich glaube, im September 2023 von seinen Nachkommen der Jüngste. So ein paar Bedingungen müssen eben erfüllt sein und diese Person ist dann eben der rechtmäßige Erbe. Also das muss ich jetzt für mich selber als Zuschauerin sagen, das finde ich ein bisschen absurd. Aber ich kann das als gegeben sehen für diese Serie. Also da, ein paar deshalb sagen ist das. Absurd, aber oh Gott. Ja. Boah, komm. Ja, ja, aber das. Naja, komm, nee, nee, nee. Ähm, aber das kann ich für mich als gegeben nehmen. Von daher alles cool, damit komme ich klar. Wir kommen ja auch damit klar, dass auf einer Insel, wo Leute mit einem Flugzeugabsturz stürzen, äh, Eisbären leben. Deshalb. Ähm Verstehen wir alles, ist alles cool. Und auf jeden Fall, John äh, ist da jetzt eben von dieser Familie Fontanelli ähm, der rechtmäßige Erbe. Darf. Auf ihn trifft das alles zu, Speichelprobe war alles gut. Er hat jetzt eine Billion Dollar und er verfügt da jetzt darüber. Und äh, das ist quasi erstmal der Plot. Dann geht es natürlich weiter. Ähm, erstmal, wer sind jetzt diese anderen Leute, die ihm das jetzt eben... Ähm, verklickern und sagen, was jetzt seine Aufgaben sind oder was auf ihn zukommt, dann ist es natürlich, ähm, du gehst ja nicht dann einfach so weiter, er ist ja nicht weiter Fahrradkurier. Also es geht ja auch darum, was ja auch diese Prophezeiung war, ähm, dass er den Untergang der Menschheit verhindern soll und quasi die Menschen retten soll und den Verfall äh, der Zukunft verhindern soll. All das lastet ja jetzt quasi auf seinen Schultern. Also er ist der reichste Mensch der Welt. Wir reden hier nicht von einer Milliarde, wo man ja schon sagt, es sollte keine Milliardäre auf dieser Welt geben, sondern von einer Billion. Und ähm, natürlich äh, ist nicht auf der einen Seite nur, was macht er jetzt damit? Wo, wo kann er helfen? Wo kann er investieren? Was kann man? Es geht auch nicht darum, hier, ich gebe jetzt einfach mal jeden, weiß ich nicht, äh, 500.000 Euro äh, und damit, also, das, er muss ja Wirtschaft oder wie auch immer ankurbeln, das funktioniert ja nicht einfach nur Geld geben und das war's, sondern da muss ja was dahinter stehen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, die auch das Geld wollen, die das Geld für sich wollen, die das aber natürlich auch wollen, um böse Sachen zu machen. Und äh, deshalb auch immer ganz viel äh, Personenschützer um ihn herum, sehr viele Leute, die ihn beraten. Das passiert alles schon so ein bisschen in der ersten Folge und was in der ersten Folge auch schon ähm, so angestrichen wird, äh, dass es ja noch weitere möglichen, mögliche Erben gibt, die in der Folge, vor ihm, hinter ihm, wie auch immer. Und da kommt dann eben am Ende der ersten Folge, kommt er dahinter, dass jemand ermordet wurde, der eigentlich der rechtmäßige Erbe war. Und ich kann schon mal spoilern für die zweite Folge, dass es da vielleicht noch mehr Leute gibt, die eigentlich gedacht haben, dass sie das Geld kriegen sollten. Es gibt aber auch noch mehr Leute, die John ähm, sagen, ich helfe dir und ich bin auf deiner Seite. Und dann aber ein ganz anderes... Ähm, einen ganz anderen Weg einschlagen und ihn vielleicht für ihre Zwecke nutzen wollen. Um das jetzt mal ganz spoilerfrei so ein bisschen anzuteasern. Ähm, wie Daniel ja gerade schon gesagt hat, es ist, ist äh, dreisprachig, glaube ich. Nee, nur oder? zweisprachig,
0: Deutsch? Deutsch, und ja. Deutsch und Englisch eigentlich. Ja. Ach, ich dachte, aber es ist halt, glaube ich, glaub ich Italienisch irgendwie Italienisch. Ja, die ja, das ist ja das. Also die, die sprechen halt Italienisch ja. zwischendurch. Und wenn du es, glaube ich, aber nicht auf Deutsch einstellst, zumindest, ähm, dann kommt es Englisch und dann ist aber Englisch, also die italienische Teil ja, auch vielleicht nicht.
1: Noch dazu sagen, also es und läuft das? Auf, auf Paramount, äh, gibt es bei uns zu sehen und ja, und Zweifel macht er einfach Deutsch. Also das ist jetzt eine Serie, die kann man auch im, in, der, in der Synchro oder teil -Synchro dann gucken. Ja, ich wollte sagen, es ist eine Co-Produktion,
0: ist sie wahrscheinlich eh zum Teil Deutsch gesprochen wurden.
1: Ja, also ich habe jetzt die zweite Folge dann auch in der, in der deutschen Synchro oder halt Version geguckt und das war jetzt nicht weiter schlimm. Ähm, also was, was ich jetzt noch denke oder was ich vielleicht noch für die zweite Folge schon antiesen kann, wo ich echt überrascht war, das ist jetzt Mini-Mini-Spoiler. Einfach nur, wie so halt am nächsten Tag sein Leben weitergeht. Ähm, also der erzählt das dann echt auch Leuten und ist dann in Berlin und verteilt so ein bisschen Geld unter seinen FreundInnen. Und das habe ich halt nicht erwartet, dass das irgendwie, weil das für mich so der, der dümmste Move ist, den du machen kannst. Und dann ist halt schon... Äh, überall, also keine Ahnung, dann hier NTV und so, ist dann schon bekannt hier, der reichste Mann der Welt, also das habe ich irgendwie so schnell nicht kommen sehen, vor allem durch so, ein, so, ein, so einen dummen Move. Das ist in der zweiten, ähm,
0: ich habe nur die erste Folge gesehen, in der zweiten Folge, ist das dann so, weil das, der Cliffhanger in der ersten Folge ist ja ein ganz anderer irgendwie.
1: Ja, aber ohne zu oh, nee, so spoilern. Gebiegelt. Ja, kannst du dir ja denken, dass der nicht in der zweiten Folge stirbt. Die, das also war anzunehmen, ja, ja, da bin ich von <lacht> ausgegangen. Also, aber ich muss jetzt sagen, ich habe es jetzt ein bisschen lachhaft dargestellt und vielleicht auch, also es gibt, wie Katja auch schon sagte, es gibt ja viele Sachen, die so ein bisschen absurd sind, aber das muss man halt bei, bei so einer Geschichte meiner Meinung nach äh, hinnehmen, aber ich fand es gar nicht so schlecht. Also, ich finde es irgendwie, ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, mir war das überhaupt nicht bekannt, ähm, ganz interessante Idee. Also ich bin auch gespannt, in der zweiten Folge ist dann wirklich auch eine Person aus diesem Dunstkreis, die eben schon von dieser ganzen Prophezeiung wussten und ihm so ein bisschen unter die Arme greifen wollen. Ähm, da da gibt es schon konkrete Maßnahmen und Vorschläge, äh, was mit dem Geld wieder mit umgegangen wird. Und ähm, ich mag den Hauptdarsteller sehr, sehr gern. Also der spielt so diesen, diesen Mitte-20-Jährigen, Mitte eigentlich mir ist alles egal, aber ich habe schon das richtige Leben im Kopf und äh, weiß, äh, was passiert und ich versuche auf der richtigen Seite des Lebens zu stehen. Äh, Finde ich, der spielt das äh, sehr, sehr interessant und äh, ich werde eigentlich mal die dritte Folge auf jeden Fall noch gucken, weil ich jetzt auch wirklich gespannt bin, äh, in welche Richtung das geht. Ich kann vielleicht antießen dass jemand anderes in der zweiten Folge stirbt, was ich irgendwie nicht so erwartet habe. Und ähm, geht auch immer nur so 50 Minuten eine Folge. Das heißt noch genau in unserem Maß, was wir noch gut finden. Und äh, Moment, es gibt sieben Folgen auch nur. Von daher, ich denke mal, das werde ich jetzt Weihnachten mir noch zu Ende angucken.
0: Kate, wie ja, sieht wie Kate es anscheinend dir aus? Äh,
2: ja, also ich bin bei Folge 5 und ich glaube, ich höre jetzt auf. <lacht> <lacht> Ja, also es geht langsam in eine Richtung... Ugh. Oh nein! Also ich weiß nicht, ob das Buch gut ist. Also Ich muss, ich muss tatsächlich äh, korrigieren. Ich habe tatsächlich was von Andreas Eschenbach gelesen, beziehungsweise gesehen. Ähm, von Andreas Eschenbach ist auch das Jesus-Video. Stimmt, das habe ich auch also gelesen. Film, das war gar nicht
0: so schlecht. Ich habe das Buch gelesen. Ja,
2: ich habe den, den Film gesehen, diese deutsche Produktion. Der eigentlich echt. Ich habe den, glaube ich, mehr als einmal gesehen. Ich glaube, das ist glaub von 2002 oder so. Und ich habe den, glaube ich, zehnmal oder so gesehen. Ich fand den damals echt gut. Ähm, äh, ja, äh, hm, vielleicht ist das Buch besser. Aber also die Serie, also die, ich finde den Anfang gut, also dass da jemand ist, so also ein kleiner Fahrradkurier, der da Geld plötzlich erben soll, weil er irgendwie ein Nachfahre von irgendeinem reichen Italiener ist. Okay, nehme ich. ich. Auch, dass der das antritt und dass da mehrere Leute hinter dem Geld her sind, nehme ich auch. Alles gut aber wie das dann so schnell voranschreitet also wir haben hier plötzlich äh, dann irgendwelche Berater denen er plötzlich vertraut die kommen irgendwo her und
0: äh, der kennt die nicht mal genau die sind einfach der so von, nicht von der straße quasi und,
2: und, und vertraut denen ja, und quasi ja das Geschäft fand ich auch
1: total weird dass ihm alle reinquatschen können und ja und er da so, so dumm weil er eigentlich gar nicht so wirkt in, in anderen filmen ja Dingen. und
2: ich meine ja okay er hat er hat er hat einfach das geld einer... einer einzigen kleinen, also der, der hat die Wirtschaftsmacht eines, eines ganzen Landes, nur er alleine. Ich verstehe, dass das wichtig ist und ähm, das mit der Prophezeiung finde ich komplett Albern, ehrlich gesagt. Ne? Also wer, wer, geht denn auf eine Prophezeiung ein, die, ist halt, die 500 Jahre alt ist. Ich meine, damals war die Welt ganz anders. Da hätte man die mit ganz anderen Mitteln retten können, ja, oder, oder irgendwas verhindern können. Heute, heutzutage 2023 ist es doch der Bad, ist doch schon, schon abgelaufen unsere Zeit, ja? Also und dann, und dann was, was willst du denn mit so viel Geld die Welt retten? Das geht ja gar nicht. Das, das, dafür ist es nicht mal ansatzweise genug Geld. So. Und das, das zeigt jetzt auch die Serie im Verlauf der Folgen. Ja, äh, da gibt es einen Funken, ein mini kleines Geschehnis, an, Anführungsstrichen mini klein, aber es ist halt ein, ein Faktor, der plötzlich die Wirtschaft zu, zu, zum, zum Kollaps bringt. Ja, das kommt zu weiten, oder kommen kommt der zweite zweiten, oder? Hm?
0: Ist das in der zweiten erst? Warum, die, warum? Also du, hast, du siehst ja in der, im Piloten siehst du ja nur, dass da quasi Anarchie herrscht irgendwie. Er sagt so ein bisschen, warum, weshalb, wieso. Ja. Ähm, aber äh, was da konkret passiert ist, äh, ist nicht ganz klar.
2: Das sieht man ein bisschen, ein bisschen später okay. an. Ne? Also äh, und das ist halt einfach. Ach, ich, ich mir gefällt die, die Schnelligkeit der Erzählung nicht. Also man nimmt sich viel, viel, viel zu wenig Zeit, das zu erzählen, finde ich. Und, und ich meine, wir reden hier von, von, von äh, wirtschaftlichen Geschehnissen, von, von äh, Unterhaltungen mit Präsidenten, ja. Und die werden halt einfach abgewatscht in der Serie und plötzlich ist ein, ist ein halbes Jahr rum oder da ist irgendwie ein Vierteljahr rum und dann ist er plötzlich dort und dann fliegt er halt dorthin und äh, Visa braucht er sowieso nicht und Reise passt erst recht nicht. Und also es ist alles ein bisschen, also puh. ich glaube nicht, dass ich zu Ende gucke. Es ist gut gedreht, es ist eine gute Produktion, das Buch ist bestimmt cool. Ähm, ich glaube aber, dass, man, dass die Umsetzung 100% passt.
1: Jetzt nimmst du mir hier meine Hoffnung. Vielleicht gefällt ja. Ja, ich,
2: ich guck mal. Guck weiter, um Gottes Willen. Aber ich meine,
1: warst du jetzt auch schon bis zur fünf oder war das jetzt eher so nebenbei, während du das äh, Baby das kann man äh, gar nicht hin nehmen. und her? Ja
2: doch, ja ja schon. Klar. Ja, also bei mir geht alles nur nebenbei.
0: Also ich habe ja auch also, angefangen. Noch geht's zum Glück. Und ich ich also ich werde ja, ich werde nicht weiter gucken. Mich, mich hat das so also diese ganzen Logikstränge, die da so ein bisschen daneben gehen. Die haben irgendwie, ich weiß auch nicht. So, die, die, dieser italienische Familie, die das das Vermögen bewahrt äh, und dann aber freigesprochen, also nicht also freigezeichnet werden will, dass das alles in Ordnung war und betreut ist. Und dann, wie gesagt, ähm, er ist ja auch nicht der Erste so richtig und nicht der Letzte vermutlich. Und, und, und. Und dann haben sie da irgendwie eingefunden. Und dann ist der Jüngste von der Urzeit her. Und das war irgendwie, weiß auch nicht, also ein wenig skurril.
1: Ja, also das halt nur wirklich hier mit 2023 und so und das halt dann jetzt diese italienische Familie dass die ganze Zeit, also, dass die jetzt da die Guten sind und ich einfach gesagt habe, fuck auf, wir nehmen jetzt einfach das Geld, der Typ ist seit 500 Jahren tot, wir teilen das unter uns auf, wie auch immer, also, dass die da so hart dran geglaubt mhm. haben und dann mit ihrer komischen Software, wo, wo die dann halt so in der Welt dann die Leute finden, die zu dieser Familie gehören und so. das ja, das ja, also jetzt... Ja, das wusste ja davon. davon. Ja, alle, ja. alle die davon wissen, hätten halt jeder eine Milliarde gekriegt oder so, egal. Das ist so Yeah. Aber ja, also das, aber ihr könnt es trotzdem mal gucken. Also, wir wollen aber, das guck mal, jetzt nicht
2: Gab es in der ersten Folge, ich weiß es gar nicht mehr, gibt es da auch diese mysteriöse Frau schon, die den einen äh, Nachfahren ausgebildet hat? War die, ja, es, war es gibt die, nur die, die aus den Paris? Bodyguard
0: oder was? Oder die.
2: Es gibt so eine, so eine ältere Frau, die einen, einen jungen Mann, der ähm, quasi schon in die Richtung gelenkt hat, das später dieses Erbe anzutreten.
1: Äh, nee. Der aus Aber Paris? Der wär,
2: nicht. Ja, ja, genau, der aus Paris. Nee, ich glaube, das ist die zweite Folge. Das ist die zweite Folge. Weil die Tante hat auch nochmal eine, eine sehr interessante Geschichte.
1: Na, ich also denke mir auf jeden Fall, irgend, irgendjemand wird äh, ja wohl seine leibliche Mutter oder sein leiblicher Vater sein. Also da kommt bestimmt noch was.
0: Aber gerade guckt das Buch. Ne? Also die Buchvorlage, die hat ja. knapp 900 Seiten. 808. 800. Also, also ist ja auch ein Block von einem Ding. Weil ich habe gerade mal geschaut, das ist als das selbst, aber gebraucht, selbst gebraucht kriegst du es gerade nicht günstig. Da müssen wir wahrscheinlich eine Weile warten, weil ja, aber das war jetzt gucken, der Hype. Ja, ja, ja.
2: Jetzt überleg mal, das Buch hat so und so viele Seiten und die, die Serie hat wie viele Folgen?
0: Sieben oder sechs. Was hast du Sieben gesagt, Marie? Sieben.
2: Ja. Sieben laut IMDB. Ja, siehst du? Da kann ja nicht das ganze Buch behandelt werden. In den aber ich den denke schon,
0: dass das irgendwie eine Miniserie ist. Dass dann also? noch in die Länge gestreckt wird, naja.
2: Die Annemarie findet es raus, indem sie es bis zu Ende guckt und dann sagt, ob es ein offenes Ende ist oder ob es eine, <lacht> eine Miniserie
0: ist. Gibt uns dann den Hinweis, ob man es weitergucken <lacht> genau. soll. Na gut, ähm, wie gesagt, eine Billion Dollar mit nach der Buchvorlage von Andreas Eichenbach. Ähm, Ja, ich meine, gut, aber wie, wie willst du so eine Sache auch plausibel machen? Du kannst halt nicht eine Billion Dollar einfach mal so vererben, die irgendwie jemand irgendwann jahrelang gebunkert, gehortet und tralala hat und ähm, ja, ohne Plotholes geht sowas, glaube ich, gar nicht. Das ist eine Seltsam. Wobei ich gerade mal geguckt, Andreas Eschenbach hat wieder ein Buch rausgebracht, jetzt dieses Jahr erst. Ich habe noch nicht mal was davon gehört gehabt. Äh, der schlauste Mann der Welt. Das ist auch einer, der genügend Geld hat, äh, ja durch die Welt zu reisen, in Hotels zu leben anscheinend. Und, und, und auch, aber äh, cool. es ist so schwierig, nichts zu tun. Und das soll in dem Buch dann äh, Thema sein. Es hat aber auch nur schlanke 224 Seiten. Also fiel ihm vielleicht nicht mehr ganz so viel ein. <lacht> ich weiß es. Gut, kommen wir zur nächsten und damit letzten Serie des Podcasts, die wiederum, habt ja, es ist verraten, das ist die letzte, also die, die nächste australische Serie. Fisk. Äh, da gibt es wiederum zwei Staffeln. Die zweite Staffel kam, ähm, ich glaube, auch jetzt erst äh, eine Woche vor der Woche, also jetzt ist im Dezember irgendwann raus. Ähm, kleiner Hinweis, weil da gab es bei uns intern auch ein paar Problemchen. Wer jetzt sagt, hey, ich habe doch Netflix, aber ich kann es trotzdem nicht schauen, äh, liegt wieder mal daran, dass ist wieder mal eine äh, dieser Serien, wo ihr die, die Sprache auf Englisch einstellen müsst und erst dann wird euch die Serie auch in eurem Land als verfügbar angezeigt. Totaler Schwachsinn, aber ist nun mal so. Äh, war ja schon bei Kim Convenience äh, so. Äh, auch eine ganz tolle Perle, die die Anmarie marie bestimmt geliebt hat, die ich auch durchgeschaut habe, aber ich habe ich hab fest komplett durchgeschaut äh, und die liebe Kate wird uns mal sagen, worum es denn dabei nun eigentlich geht.
2: Ja, äh, Fisk hat einen wunderbaren Untertitel, also äh, die Serie und zwar Not Another Glamorous Legal Show.
0: Und die nehmen Fisk das wörtlich. Ist,
1: die nehmen das
2: wörtlich. Fisk ist, äh, bedeutet, äh, ist der Name quasi von unserer Hauptdarstellerin. Ähm, äh, sie ist Anwältin, heißt Helen Tudor Fisk. Also äh, Doppelname. Wird gespielt von Kitty Flanagan. Und die lebte eigentlich in Sydney, ähm, musste aber nach einer gescheit gescheiterten Ehe und einem beruflichen Absturz zurück in ihre Heimat Melbourne wo auch ihr Vater lebt und hat dort über eine Jobagentur einen Anwaltsjob vermittelt bekommen bei einer kleinen Vorstadtkanzlei namens Gruber und Gruber, wo sie wo sie, äh Einspringen soll, weil ähm, die Geschwister Gruber, da ist die Schwester, also Mrs. Gruber, ähm, wurde irgendwie kaltgestellt, die hat irgendwas angestellt, deswegen wurde ihre Anwaltslizenz eingefroren für eine Zeit. Was genau davor gefallen ist, wird nicht erwähnt, da wird nicht drüber gesprochen. Ähm, und die brauchen halt nochmal anwaltliche Hilfe, deswegen äh, wird sie da eben hinvermittelt. Und ähm, die haben hauptsächlich mit so Testamenten und Nachlässen und so zu tun. Und ähm, Helen ist, sagen wir mal, speziell und äh, mischt das Ganze ein bisschen auf, auf nicht auf schr schrille Weise, sondern eher auf schräge Weise, denn Helen ist sehr einfach gestrickt. Helen macht sich keine Gedanken, was man morgens ins Bü Büro anzieht, sie hat einfach das gleiche Outfit viermal und hat einfach jeden Tag einen oversized braunen Anzug an.
0: Mich hat die Farbe immer so an NS-Deutschland erinnert. Also ich meine, der sieht Übel. wirklich streng Übel. aus.
2: Und das Beste ist halt, ähm, also, mein, also in der ersten Folge direkt, ich bin halb vom Sofa gekippt vor Lachen, die von der Arbeitsvermittlung sagt, wenn sie das Forschungsgespräch dort hat, soll sie sich doch bitte was Fröhlicheres anziehen. Das Braun, das sei ja so trist. Also geht sie da in einem quietschgelben Anzug hin. Und ähm, bei ihrem Forschungsgespräch sagt dann der Mann, also der Herr Gruber sagt dann, ja, ja, sie dürfen das schon, sie dürfen den Job behalten, aber... Sehen, ziehen Sie mal was weniger auffälliges an. Das ist ja, nee, das geht gar nicht. Und beim Rausgehen kommt eben Mrs. Fist rein und sagt dann zu ihrem, Ma also ihrem Bruder, ähm, äh, Who was that? Wer war diese große rot laufende Banane? Irgendwie so und fast vom Sofa gefallen verlachen. Das war so gut. <lacht> Und ähm, ja, äh, Helen lebt in einem Airbnb-Haus, wo immer mal wieder die Besitzer vorbeikommen, weil ihr auf dem Sofa schlafen oder Fernseh gucken, ähm, was ihr nicht so gut gefällt. Und ähm, sie da auch immer wieder aneckt mit äh, den in Anführungsstrichen Vermietern, weil Mieten ist ja nicht das gleiche wie äh, hier äh, Airbnb. Ne? Also es ist ein Unterschied. Da gibt es nicht so viele Regeln bei Airbnb und ähm, das ist äh, sehr, sehr skurril anzuschauen, wie das äh, da so vor sich geht. Und ähm, sie fängt dann eben an in der, in der Kanzlei und hat äh, schon hat erste, erste Klienten und ähm, da wird dann relativ schnell klar, dass das Helen sehr eigen ist. Und, und sehr ehrlich und ähm, wenig von Sarkasmus hält, sondern eher von klaren Worten. Und es wird aber auch klar, dass die Klienten sehr speziell sind und äh, sehr außergewöhnliche Wünsche haben oder sehr äh, besonderen Schlag haben. Ich sage nur der Penismaler <lacht> oder ähm, die Kleptomanen. Oder, das ist eine geile. Also es ist eigentlich sind
0: alle Folgen die, genial gewesen, oder, oder der, der Coffeeshop-Betreiber.
2: Ja, der Coffeeshop-Betreiber, ähm, der, äh, die Vasektomie, sage ich nur. Und das sind alles so Sachen, die sind was jetzt eigentlich relativ äh, belanglos klingt, ist urkomisch. Es ist richtig, richtig, richtig gut gedreht. Es hat Office, The Office Vibes. Ähm, es gibt auch noch einen Assistenten, der so am Empfang sitzt, und immer mal wieder mitschreibt. The Webmaster. Ich, oh Gott, ich, ich, kann, ich kann euch gar nicht sagen, wie lustig die, diese Konstellation ist. Auch dieses Geschwisterpaar Gruber und Gruber, die sind so urkomisch auf, auf so eine trockene Art und Weise. Und ähm, man, man denkt so denkt die ganze Zeit Helen, was machst denn du da? Und je, je mehr man sieht und je mehr man diese, diesen wunderbaren Menschen kennenlernt, desto lieber hat man die, die Helen und, und auch die anderen in der Kanzlei. Ach, das ist so herrlich. Und man muss dazu sagen, die erste Staffel wurde während Corona gedreht, was das auch klar macht, warum es so ein begrenztes äh, Setting ist. Also wir haben wirklich diesen Coffeeshop, das Airbnb-Haus und die Kanzlei. Mehr gibt es nicht. Es gibt kein fancy Gerichtssaal, es gibt keine Geschworene, es gibt keinen Richter. Es gibt wirklich hier einfaches Kanzleileben mit Testamenten und Gedöns. Mein Favorit, mein absolutes Highlight in der ganzen Serie ist der Lichtschalter. Ähm, es gibt einen Lichtschalter, wo keiner weiß, wofür er ist. Es kommt dann noch raus, wofür er ist. Und das ist auch was Besonderes an der Serie, was übrigens bei äh, der ersten Serie, die wir heute hatten, äh, Wild well ja auch vorkommt, ist, sobald die Serie endet und die ersten Credits kommen, nicht ausschalten. Es kommt immer noch eine oder sogar zwei kleine Szenen, die irgendeinen losen Faden, den es in der Folge gab, nochmal aufgreift und erklärt. So auch der Lichtschalter. Ähm, es, ist, es ist einfach herrlich. Ich, ich habe diese Serie so durchgesuchtet und ich habe am Ende der zweiten Staffel, der letzten Folge, ich habe ein Tränchen verdrückt, weil es einfach so eine schöne Situation war und ich so glücklich über dieses Ende war und ich wirklich hoffe, dass es eine dritte Staffel nächstes Jahr gibt. Ähm,
0: Wobei ja relativ lange ist. Zeit äh, zwischen der ersten ja, und zweiten Staffel quasi ja, vergangen ja. ist, ne?
2: Es war aber wohl Corona-bedingt, habe ich gelesen. So, okay. Das hat alles mit der Produktion und so hat es dann Probleme gegeben und dann musste man ja Termine finden, um weiterzudrehen und keine Ahnung. Ähm, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert ähm, zwischendrin. Also ich hoffe, dass das weitergeht. Was mir halt auch einfach gefällt, ist dieser, dieser australische Charme. Also wenn du mir eine Straße zeigst äh, von, von drei verschiedenen Ländern, ich kann dir sofort sagen, welche Straße australisch. Das ist einfach. Die haben einfach eine spezielle Bauweise. Die haben einfach einen speziellen Stil. Also ein bisschen viktorianisch,
0: ähm, ne? Also überall so ein bisschen. Ja, also genau. Und und also, oder,
2: oder Queensland ist ja nochmal ganz anders mit, mit den mit den Queenslander -Häusern und so. Aber das ist so. Das ist einfach wunderbar. Der Akzent, dieses australisch-englisch. Oh
0: Und scheinbar alle nett Schmelzen. immer, gut gelaunt.
2: Tatsächlich ja. Also ich habe ja Verwandtschaft, die in, in Australien lebt. Ich war ja selber schon dort. Und es ist tatsächlich so, dass die Menschen dort eine ganz andere Mentalität haben. Dies, klar gibt es da auch Ausnahmen, keine Frage. Aber du wirst da nicht irgendwie wenn du ein bisschen kräftiger bist, aber ein Kleid trägst, was ein bisschen deine Pölzerchen zeigt, du wirst da nicht angeguckt in der Bahn. Also hier würde ich das nie tragen. Ich würde hier nie in einem Kleid in die Bahn steigen, ähm, weil ich die ganzen Blicke auf mir hätte und, und dieses ganze Judgment. Ähm, und das gibt es dort nicht. Das gibt es da einfach nicht. Im Gegenteil. Ja, wenn du da irgendwie was Knalliges anhast, dann kann es eher sein, dass noch jemand vorbeikommt und sagt nice dress. Ja? Und es und ehrlich, ehrlich lieb meint. Und äh, die sind unglaublich toll, die Australier. Und äh, ja, das, ich, ich liebe dieses Land. <lacht> äh, ich bin da befangen. Ähm, und diese Serie, ich liebe sie. Ich liebe sie. Die ist unfassbar. Gut. Ich werde sie auch nochmal gucken. Ich muss sie noch mal gucken.
0: Das oder auch, oder auch, auch der, der, der Grieche. Ja, ich glaube, das ist auch eine Serie. Oder der Grieche. Ich,
2: <lacht> <lacht> das ist geil. Aber meine Lieblinge sind die Kleptomanen, die
0: sind so gut. War dann auch bei der Folge, ihr müsst da einfach gucken, dann das, das Ende ist auch so unerwartet, ne? Also ich meine, man möchte ja meinen, ja. dass die sind einfach nervig und, und irgendwie nicht böse. Böse sind die ja auch nicht, aber halt kleptoman nee. halt. So, ja, aber dann aber so. kommt dann Ende, Ach, dass das komplett ja. unerwartet war, für mich zumindest.
2: Ja, aber so herzig, oder?
0: Ja, definitiv. Oh, definitiv.
2: Ja. Also absolute Sehempfehlung. Also ich habe hab auch direkt gesagt, wir, wir vergeben ja Punkte, man weiß das ja. Ähm, und ich habe direkt gesagt, sorry, also ich mache das wirklich fast nie, aber das sind zehn von zehn Punkten. Ich liebe diese Serie,
1: die ist so gut, so lustig. Kann ich
0: nachvollziehen. Anne marie hat die dich genauso geflasht wie uns beide?
1: Ja, also ich habe zwar nur die erste Yay. Folge gesehen, aber ich habe mich kaputt gelacht. Also das ist ja wirklich so ein trockener Humor. Und der auch einfach so, wo du es gar nicht erwartest, dass die Szene ist schon halb durch und dann wird noch mal was gesagt. Und ich bin ja fast gestorben bei dem Bewerbungsgespräch oder halt hier, ich weiß gar nicht, Arbeitsamt oder was das war, wo sie eben diesen äh, braunen Anzug hatte, äh, in dem Stuhl sitzt und dann kommt da irgendein Kollege <lacht> und setzt sich einfach auf sie drauf. Das war so, was. <lacht> ich habe nur gekichert, ey, wirklich. Ich habe die 30 Minuten bestimmt zehnmal vor mir her, vor mich her gekichert, was sehr, sehr selten passiert. Ja, ähm, ich fand es mega unterhaltsam ich mochte sie total, ich mochte sofort, ich war auch sofort, also ich liebe ja auch so workplace comedies das mögen wir ja alle und ich war auch sofort drin bei Gruber und Gruber, ne, oder? Ja, äh, der ja, Webmaster dann und dann der erzählt, so, was er alles gemacht hat und dann kommt die andere und sagt, ja hier, der macht eigentlich nur den Empfang und er war also ich bin der Webmaster. <lacht> und ähm, das lässt sich jetzt natürlich sehr schlecht für euch ähm, erzählen, da das, wie man so schön sagt, man muss dabei gewesen sein, aber das ist wirklich richtig unterhaltsam und ähm, ja, gibt es nur auf Englisch und ich denke mal, funktioniert auch gut nur auf Englisch, äh, aber die sprechen ja auch äh, kein, kein Slang, also versteht man alles sehr gut, meiner Meinung nach. Ja. Und ich gucke da auf jeden Fall, wenn ich mich mal wieder zu jemanden einlade mit Netflix, ähm, gucke ich das auf jeden Fall weiter und empfehle das auch weiter, weil das wirklich, das ist ja nie, Es ist ja auch wieder so ein Ding, ne, Netflix auf Englisch äh, schalten, nur dann sieht man es überhaupt, was ich nicht verstehe. Ähm, der Penismaler penismaler da in der ersten Folge oder überhaupt da diese vermeintliche Klientin, die es einfach nicht gerafft hat, äh, da mit ihrem Fall mit dem Erbe, mit der Mutter und allem und der Vasektomie. Also es ist einfach so absurd. Und wie sie dann, also unsere Hauptdarstellerin, dann anfängt und versucht, ich weiß gar nicht, bewirft sie sie am Ende mit irgendwas? Ich weiß gar nicht. Und <lacht> dieser one dollar coffee ähm, ja, also wirklich richtig gute Unterhaltung. Eine sehr schöne, kurzweilige Comedy-Serie. Ähm, mochte ich sehr. Da, beide
0: Daumen hoch. Also eine wahre Empfehlung. Wie gesagt, ich weiß, wie gesagt, dieses Konzept hier, warum das bei Netflix dann nicht einfach angezeigt wird und es gibt keine deutsche Tonspur, das, ist, das wird mir ewig ich ein Rätsel. Genau bleiben.
2: deswegen. Ich glaube einfach, genau, das wird einfach rausgefiltert, weil wenn du es auf Deutsch stellst, dann wird halt einfach nur angezeigt, was auch auf Deutsch oder mit deutschem Untertitel verfügbar ist. Dass, dass du als, als User, der vielleicht gar kein Englisch kann, erst gar nicht drauf kommst und dann und dann sauer wirst auf Netflix. Warum wird das mir angezeigt? Ich kann auch gar kein Deutsch. Ist ja gar nicht verfügbar auf Deutsch und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass das einfach ein, ein Sicherheitsalgorithmus ist, um Ärger zu vermeiden. Ich würde mich auch ärgern. Also wisst ihr noch, wie das ist, wo das war mit, mit diesem Moving, was es nur auf Koreanisch gab?
0: Ja, und gedacht haben, es ja bei viel Disney war gewesen, das. Ja,
2: ja es wäre viel besser gewesen, wenn es zumindest eine englische Tonspur gäbe oder so. Das hat uns auch geärgert.
0: Ja, Wir aber es gab ja mal, auch dieses Midnight Netflix Diner, da ist das ja das gleiche in ja. Grün. Aber, aber das war auch eine tolle ja. Serie, habe ich auch geguckt, auch wenn ich kein Wort verstanden habe. Aber da war ein wesentlich englischer Untertitel, glaube ich, ja, oder deutscher, keine Ahnung was. Ja, aber mehr. das ist
2: halt, ich, ich kann mir einfach vorstellen, dass Netflix sich da absichert und sagt: nee. Äh, bieten wir den, den Leuten in dem Land nicht direkt an, äh, wenn es die Sprache in, von dem Land nicht gibt. Kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, die Amis, die verklagen wegen allem alles. Deswegen, Fangen wir jetzt auch mal, an, gibt's, Netflix gibt's, zu verklagen.
0: Gibt's, das, wegen allem ja, überleg
2: in, in, in Amerika gibt es jetzt die koreanische Serie uh, nur mit deutschem Untertitel. Und die klicken das an und sehen, dass sie das gar nicht angucken können, weil sie nichts verstehen.
0: Es gibt die genug Ideen, Leute, die da wo wir das Geld zurückhaben für alle Jahre, die, die wir Die Leute von haben.
2: Squid Game haben von Squid Game The Challenge haben Klage eingereicht wegen schlechter Behandlung bzw. Unterbringung während der während der Show. Oder frage ich mich, Leute, habt ihr die Serie gesehen? Ihr wolltet ein, ein Squid Game Erlebnis haben und jetzt verklagt ihr die die, die Macher? Hä? Das ist so dumm. Und, aber das sind die Amis. Die sind dumm. Also viele, nicht alle. Jetzt hier keinen Ärger haben.
0: Wenn man verklagt noch, hier, ja, das geht nicht. Okay, das ja, können, wir, können wir nicht machen jetzt hier. Das?
2: Ich hätte gern Helen als meine Anwältin
0: Stimmt, die würde uns dann <lacht> rausschlagen. Na gut, ähm, wie gesagt, wärmstens empfohlen, Wellmania aus meiner Sicht, Fisk, tolle australische Serien. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis auf Class07, äh, wenn wir noch irgendwelche australischen Serien vergessen haben, die uns noch nicht vorgeschlagen worden sind, die vielleicht auch gut sind... Die aber irgendwie versteckt sind, dann gerne in die Kommentare nochmal. Ähm, gibt bestimmt das ein oder andere, äh, was ganz gut ist. Eine Zeit lang war ich ja so abgefahren auf dieses ganze britischen Zeug und jetzt, wie gesagt, ist es erstmal Australisch. So, ähm, übliche Frage, Okay, du hast dich ja bestimmt darauf vorbereitet. Noch ein Filmtipp zum Rausschmiss. Hallo? Hallo? Ist die Ach, hallo? Ja. Ja. Hört ihr mich? Ja, ja, jetzt mal.
2: Ja. Ich habe euch plötzlich nicht mehr gehört. Entschuldigung. So, ich weiß, nun ja, wir
0: dich auch nicht. Die, die, die obligatorische Frage äh, zum, zum Rausschmiss am Ende. Ja. Hast du einen film Ich Ja, siehst du, deswegen ja. war mir doch klar.
2: Ja, 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 ja. ich habe mich vorbereitet. Und zwar äh, gibt es einen neuen Netflix-Film, den ich für euch auch schon gesichtet habe. Und zwar äh, Leave the World Behind. Kann ich empfehlen. Ist ein äh, neuer, äh, wie gesagt, Netflix-Film mit Julia Roberts und Ethan Hawke, die einen äh, quasi ruhigen Wochenendurlaub in einem, in einem äh, gemieteten Strandhaus äh, oder Haus in, äh, außerhalb von New York äh, machen wollen, in der Nähe vom Strand, zusammen mit ihren zwei Kindern, ähm, als plötzlich seltsame Dinge geschehen. Zum Beispiel verhalten sich Tiere komisch oder als sie am Strand sind, fährt ein Öltanker auf den Strand drauf, also sie müssen da vorwegrennen und so. Der fährt einfach ungebremst auf den Strand zu. Ähm, und das Internet ist plötzlich weg und nach und nach kommt einfach ans Licht, dass eine Art Blackout passiert, sie aber abgeschnitten sind. Die Straßen sind gesperrt.
0: Äh hm, Anne-Marie? Ich bin noch da. Die Kate hat irgendwie kleine Probleme. Naja.
1: Ja, aber ich will den auch noch gucken. Ich habe auch Gutes von dem gehört und Julia Roberts ist ja immer... Mir ist er auch äh, vorgeschlagen. Sichere Bank.
0: Finde ich immer schade, dass so viele so, nicht, das ist ja nicht Mainstream, aber die werden immer vorgeschlagen und so kleine Perlen am Rande nicht. Da spielt auch Kevin Bacon mit, sehe ich gerade. Weißt du so nicht, ob eine große...
2: Sehr lange nicht genau, was passiert. <lacht>
1: okay, du warst jetzt ungefähr 20 Sekunden. Nein.
0: Aber sag uns bloß also, ganz kurz, wir haben es wir ja. überbrückt. Wir haben das geschickt. Das wird kein Mensch mitkriegen. Nein, okay. Quatsch. Ähm, Kevin Bacon, eine größere Rolle oder eine kleine Rolle nur?
2: Äh, Kevin Bacon, nur eine kleine Rolle. Okay. Ja.
0: Gut. Dann habe ich nämlich festgestellt, letztens, ich habe ihn noch nicht gesehen, will ich aber sehen, bei Paramount Plus hat, der kann jetzt hier The Whale ähm, Oh ja. Guck hm. den. Nee, gucke ich nicht. Nee? Kann
2: ich ihn nicht angucken. Kann ich ihn nicht angucken. Ach also,
0: Nee, den wollte ich gerne gucken. Nee. Ich habe so viel Gutes gehört davon. Ähm, ich
2: ich glaube, dass der wirklich toll ist und ich würde den tatsächlich auch gerne sehen, aber ich kann es einfach nicht.
0: Na gut. Dann gucke ich ihn vielleicht und wenn ich den geguckt habe, sage ich dir, ob es problematisch war. Anne-Marie, hast du irgendwas in letzter Zeit gesehen noch? Serie, Film? Äh, äh, ja.
1: Also ich habe ähm, Der Tod steht ihr gut aus den 80ern. Ich weiß gar nicht, 87 oder so. Äh, gesehen. K kennt ihr den? Sicher, oder? Mit, mit ja,
0: Meryl Streep oder was?
1: Genau, Bruce Willis und äh, Goldie Hahn. Ach nee, von 92 ist er. Jetzt irgendwie den hast du jetzt Ende erst 80ern. gesehen, oder? Nein, den habe ich in den 90ern hundertmal mal so, du, auf RTL gesehen, aber, aber jetzt mal wieder nach, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so, weil der Nikolaus hat mir die Blu-ray gebracht, mm. weil es ihn leider nirgendwo gibt, deshalb nee. ist das jetzt so ein bisschen eine ne blöde Empfehlung, ähm, aber der ist… Sehr gut gealtert, meiner Meinung nach. Also der ist kurzweilig, der geht auch nicht so lange. Eine Stunde 44. Äh, großartiger Cast. Total absurd. Aber ist, wie gesagt, ja auch nicht zu lang gezogen. Ist eine nice Story, die heute irgendwie so thematisch, gesellschaftsmäßig auch noch gut passt. Ähm, ja, kann man, kann man immer wieder gucken. Äh, vielleicht gibt es den ja demnächst mal auf einem Streaming-Dienst unseres Vertrauens. Wir werden
0: es im Auge behalten und berichten. Gut, dann... Sollst das an Ich nee, gerade ganz, ganz ja, kurz, ja, ganz ja,
1: kurz ja, bei ja. Join Plus. Also wenn jemand Join Plus hat, ist ich jetzt ich glaub, du vielleicht bist die Einzige, die, die das hier hatte, lief. gefühlt, oder? Nee, ich habe ja nur ein normales Join, so. was nichts kostet. Aber man kann da ja auch Join Plus, wie bei ähm, RTL und alles. Äh, das hatten sich ja jetzt viele geholt als Promi Big Brother. Lief übrigens meiner Meinung nach eine ganz nice Story, äh, äh, Staffel. Und äh, ja, also wer das noch hat.
0: Und das lief wohl ja. nur dort? Also dieses Promi Big Brother, oder? Äh,
1: die hatten wieder wie in guten alten Zeiten den 24 Stunden Livestream, Och, diesmal Scheiße. wie bei den Normalo-Staffeln <lacht> früher. Äh, und da, glaube ich, sind jetzt viele schwach geworden im November und haben sich das zwei Wochen reingezogen. Ich war auch kurz davor und dachte, aber nee, dann komme ich zu gar nichts mehr. <lacht> Das ist das Leben im Stimmstand. Ja, Stillstand. das ist geil. Ich finde ja, find das äh, einen guten Catch. Und äh, die ziehen jetzt auch nach, Die es äh, interessiert. Äh, die haben ein paar neue äh, Trash-TV-Shows angekündigt, weil die müssen jetzt die Leute bei der Stange halten. Und wie gesagt, die haben auch äh, der Tod steht dir gut mit dem Portfolio. Okay, ja.
0: gut. Dann soll es das an dieser Stelle gewesen sein wie gesagt, nicht für dieses Jahr, da kommt noch was, also keine Bange. Und ja, ansonsten erstmal noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Ich weiß gar nicht, wann der rauskommt. Ich glaube, der kommt so ganz kurz vor Weihnachten. So viel, so viel Vorweihnachtszeit ist gar nicht mehr, aber es ist noch ein kleines bisschen. Könnt ihr euch noch drauf. Zum Geschenke holen, es wird, wenn ihr diesen Podcast live, also relativ zeitnah hört, wird es wahrscheinlich knapp. Müsst ihr euch ranhalten. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.
0: www.fortsetzungfolgt.net